0: Heute bei apropos Mit dem Flixbus nach Kiew. Der Bus fährt wieder und er ist voll. Viele Ukrainerinnen wollen wieder zurück in ihr Land, zurück nach Kiew. Wie geht es Ihnen bei der Rückkehr? Was erwarten sie? Was erhoffen sie sich? Unser Reporter Jan Jeky ist mitgefahren und erzählt heute davon in apropos. Mein Name ist Philipp Loser. Salut, Jan. Salut. Jan, wo fängt deine Reise an?
1: Die fängt am Stadtrand von Warschau an, beim Busbahnhof Zachodni, und ja, zur Nacht am Viertel ab
0: Seit wann fahrt denn der wieder zurück nach Kiew?
1: Seit dem 14. April haben sie die ersten Fahrten gemacht. Ich, am Anfang eher zögerlich. Mittlerweile fahren sie zwei bis drei Mal am Tag direkt auf Kiew.
0: Und der Bus ist
1: voll? Der Bus ist jedes Mal pumpenvoll, ja. 54 sind die Plätze, alle voll.
0: Wo fahren die Touren?
1: Wir sind in Warschau gestartet, dann auf Lublin, das ist im Südosten von Polen, eine wichtige Universitätsstadt, wo extrem viele Flüchtlinge aufgenommen haben in den ersten Tagen nach Kriegsausbruch. Dann sind wir an der Grenze, bei Dorousk. Das ist ein grosser Grenzübergang zwischen Polen und Ukraine und dann quer durch nordwest ukraine durch verschiedene Städte, bis dann nach 15 Stunden wir dann in Kiew, in der Hauptstadt der, der, der Ukraine, angekommen sind.
0: Bevor wir über die einzelnen Passagiere reden, noch kurz an der Grenze. Wie lange gut das hört? Fahren man einfach drüber? Nein,
1: äh, das ist natürlich eine riesige Geschichte, bis wir dort irgendwie drüber sind. Zuerst sind wir kontrolliert worden, natürlich von den polnischen Grenzbeamten, dann unerklärliche Wartezeiten immer wieder raus, innen, dann äh, es das Caritas-Zelt, wo die Frauen, das sind ja vor allem Frauen gewesen, ein paar Kinder, dann einen heißen Tee bekommen, Nudelsuppe, dann haben wir wieder gewartet, also alles in allem, wir sind relativ schnell durchgekommen, nur in zwei Stunden. Hm. Andere mussten schon acht Stunden warten.
0: Du hast gesagt, es sind vor allem Frauen, die zurückfahren nach Kiew. Du hast mit verschiedenen Kommen Wir fangen mit Liliana Kravchenko an. Was ist sie für eine Frau? Was hat sie für eine Geschichte?
1: Die Liliana ist direkt hinter mir geschlossen und ich bin eigentlich total schnell mit ihr ins Gespräch gekommen. Sie war extrem müde, sie war vorher noch in Italien bei ihrer Mutter und hat irgendwie schon eine extrem lange Reise hinter sich hatte. und eben, man muss sich vorstellen, wir sind dann über den Zoll, es war irgendwie jetzt Nacht am um Eis. Gewesen und dann fährt der Bus durch die nächtliche Ukraine und wir haben dann irgendwie geplaudert und sie hat dann ihre Geschichte erzählt von ihrer Flucht jetzt vor der Rückkehr, sie ist Salesmanagerin, also so ein klassischer Mittelstand in, in der Ukraine, eher urban ausgerichtet, gut verdienend, alleinstehend in einer Wohnung, viele Freunde, Hobbys und so weiter und hat dann Knallauffall aus der Ukraine flüchten. Und sie ist jetzt das erste Mal in die Ukraine zurück, nach Kiew. Sie hat das Gefühl gehabt, sie hat relativ sicher, gut möglich mal vorbeigehen. Sie hat unbedingt müssen Sachen erledigen, ihre Wohnung auflösen, neue Kleider holen, ihre Familie kurz treffen und sie hat eigentlich wieder vorgekommen. Dann wieder zurück gehen, also zurück auf Polen. Ja, von diesen 54 Plätzen in diesem Flixbus waren äh, sicher über 90% von Frauen besetzt, viele mit kind und auch ein paar Jugendlichen. Einer davon war Igor. Gewesen. Nach Lutsk bin ich das erste Mal mit ihm ins Gespräch gekommen. Hallo, mein Name ist Igor. Ich bin von Ukraine. Er hat relativ gut Englisch geredet und natürlich hat er auch seine Geschichte erzählen, wie, wie überhaupt viele in dem Bus. Wir, wir wachsen natürlich nach so 10, 12 Stunden als Fahrgemeinschaft auch zusammen und sie haben dann natürlich auch verstanden, dass, dass ich Journalist bin. Zum Teil sind sie auf mich zugekommen und eben auch der Igor. Und der Igor war eine interessante Figur, wie ich gefunden habe. Er ist 17, sehr reflektiert mehrmalige, wie er mir gesagt hat, Taekwondo-Meister der Ukraine hat auch neb Cha-Cha-Cha und Tango getanzt. Also, sehr eine spannende Figur. Und er ist ja eigentlich zusammen mit seiner Mutter und äh, deren Schwester zurückgegangen. Also, du hast auch gemerkt, er hat irgendwie gar keine Lust gehabt zurück in die Ukraine. Er war einfach quasi Teil von dieser Reisegruppe. Gewesen. Und er hat halt einfach auch wie von seinen Ambitionen, von seinen Zukunftswünschen erzählt. Und er hat einfach gesehen, dass die in der Ukraine nicht mehr realisierbar sind. Und das hat ihn ich, ziemlich beschäftigt.
0: Wie sieht jetzt seine in Zukunft aus?
1: Total offen. Wie, wie so vieles, alle haben gesagt, sie haben keine Ahnung, wie es weitergeht. Sie wissen nicht, ob sie bleiben oder wieder zurück auf Flucht gehen in andere Länder. Sie haben über überall ihre Familie verstreut. Es war einfach das große Fragezeichen gsi von den Leuten. Oder sie haben auch selber nicht gewusst, wie wird sich die Situation verändern? Wie ist die Situation effektiv vor Ort? Ist es sicher? Bleibt sicher? Es war voller Fragen Frage gewesen, den Bus und ich glaube, das ist so ein bisschen das grosse Thema, wo die grosse Ungewissheit von all diesen Menschen, die einfach wie nicht wissen, wie es weiter, wie geht es weiter. Klar, der Igor, der hat jetzt schon zuerst einmal vor allem seinen Vater wieder gesehen. Der ist nämlich geblieben. Der ist ein pensionierter Soldat und hat irgendwie nicht raus und er hat sich extrem gefreut, ihn wieder zu sehen. Auch ist mal geplant, dass er im Sommer in die Marine wird eintreten wird und dort eine Ausbildung wird machen als junger Marinesoldat. Und er hat mir zu verstehen dass er sich nicht unbedingt sehr darauf freut.
0: <lacht> nicht seine Idee gewesen, in dem Fall?
1: Es war nicht unbedingt seine Idee gewesen. Also vor allem auch noch in einem Land, das im Krieg steht. Oder? Also, er hat jetzt nicht irgendwie gesagt, er freut sich extrem darauf, sein, sein Land zu verteidigen, oder? Aber äh, er wird das machen und gleichzeitig merkt er, dass, dass sein Leben jetzt wird ziemlich sicher eine andere Wendung nehmen wird, als das, was er sich geträumt hat. Weil sein grosser Traum war eigentlich, gewesen, Profi zu werden im Taekwondo. Das mhm. ist eine koreanische Kampfkunst, also nicht sehr martialisch, relativ technisch. und Das wäre eigentlich sein Traum gewesen. Und der hat er, glaube realisiert, als er zum Fenster rausgeschaut hat, dass das wahrscheinlich nicht mehr realisierbar wird sein.
0: Weiss man, wie viele Leute aktuell zurück in die Ukraine fahren oder gehen?
1: Ich habe mit verschiedenen Leuten über das geredet. Ich habe auch versucht, das zu recherchieren. Es ist im Moment sehr schwierig, weil es eben total unübersichtlich ist. Es ist auch völlig nicht klar, sind das Leute, die bleiben, sind das Leute, die zurückgehen. Züge fahren wieder. Es gibt Züge, äh, Intercity-Züge, die nicht direkt nach Warschau, aber nach Helm zum Beispiel fahren. Oder nach Lief. das ist dann ja ganz äh, an der Grenze zu Polen. Die Züge fahren eben extrem viel Busse, wo im Moment wieder nach Ukraine fahren, zum Teil bis in den Osten von der Ukraine. Also ich stelle mir das relativ kompliziert vor im Moment, aber es ist möglich. Also der Transfer hin und her existiert. Ich habe in einer polnischen Zeitung gelesen, dass sie jetzt beobachten, dass mittlerweile mehr zurückgehen als rausgehen, also dass das langsam anfängt zu kippen. Und Flixbus hat mir auch bestätigt, sie fahren mehrere Dutzend Mal pro Woche in die Ukraine. Die sind alle pumpenvoll mit Leuten, die ihre Sachen regeln wollen, ihre Familie wieder treffen und wieder rausgehen. Wie
0: war es denn die Fahrt von der Grenze bis nach Kiew?
1: Es war lang, lang eine lange, äh, relativ gemütliche Kaffeefahrt, möchte ich fast so sagen. Die Stimmung okay. Halt, viele auch müde gsi, viele haben gedöst, viele haben ein Smartphone, man hat ein man hat immer wieder einen Stopp gemacht in einer Provinzstadt, sich dort kurz chönne vertreten Und irgendwann sind dann immer mehr Checkpoints aufgetaucht, die haben immer ein bisschen gleich ausgesehen, aus Sandseck mit Tarnetz drüber, Soldaten, mit Gewehr, junge Soldaten. Und die haben den Fliegershaus durchgewunken und relativ deutlich ist es das erste Mal geworden in Chitomir. Das ist äh, nicht mehr so weit von Kiew entfernt. Und dort, das ist auch eine wichtige Stadt, strategisch, hat eine grosse Kaserne, die total zerbombt war. Und das war auch das, was ich mit dem Igor dann, ähm, wo wir beide gerade gleichzeitig gesehen haben, dass, dass die Kaserne und, und vor allem auch die Strasse gegenüber total zerbombt ist Und das ist so ein bisschen auch das erste richtig deutlich Zeichen vom Krieg auf dieser Fahrt.
0: Der vater nach Kiew wo haltet er?
1: Eben, wir fahren nach Kiew hinein, kommen irgendwann mal in den Grossraum Kiew, passieren der Regionalstrasse, die direkt nach Butscha rauffahrt. Butscha hat, wie wir ja, wie die meisten werden wissen, eine traurige Berühmtheit erlangt, mit einer Kriegsgräuel, mit Massenvergewaltigungen, riesige Zerstörungen. Das war etwa nur 30 Kilometer entfernt. Wir sind übrigens auch in einer Stadt durchgefahren, wo am nächsten Tag der Bahnhof angegriffen worden ist. Also das haben wir irgendwie so um einen Tag verpasst, zum Glück. Und dann sind wir eben in den Großraum Kiew hineingekommen und dort ist dann wirklich wirklich so Kilometer um Kilometer immer schlimmer geworden. Links und rechts verkohlte Birken, ausbrannte Häuser, zerbrochene Straßenschilder. V.a. die Tankstellen sind komplett zerstört gewesen und dort hast du dann wirklich auch die Zeichen vom Krieg sehr, sehr deutlich gesehen. Bis wir dann irgendwann mal plötzlich links und rechts zwei russische, also zwei ausbrannte russische Panzer gesehen
0: Und wo halt der rein,
1: wir haben dann müssen einen kleinen Umweg machen, weil offenbar das letzte Stück von der Überlandstraße, von der Schnellstrasse nach Kiew war dann noch total zerstört. Gewesen. Dort konnte man irgendwie nur noch eine Spur durchfahren. Der Busfahrer hat sich dann entschieden, einen kleinen Umweg zu machen. Und nachher sind wir dann eigentlich direkt in Kiew eingefahren. Gerade neben dem Hauptbahnhof jetzt es einen Busbahnhof. Und dort sind wir dann absurd pünktlich nach genau 15 Stunden sind wir eigentlich, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber wir sind total pünktlich angekommen.
0: Du hast gesagt, wenn man nach Kiew kommt, desto deutlicher wäre das Zeichen vom Krieg. Ist er in der Stadt selber?
1: Ja, es ist natürlich schon äh, es hat eine absurde Note, wenn man dann plötzlich so aussteigt und dann ist man einfach in Kiew und die Leute sind da mehr vorbeiflaniert. Es hat ein bisschen weiter oben eine sehr angesagte, Sandwichbar, wo bar ähm, Saitan und Tofu-Sandwich äh, ähm, macht. Alles fegi, total cool. die ähm, junge Leute, wo, wo die eh auf diesen Sandwich herumknabbern, den Strassenmusiker spielen. Die Restaurants sind offen. Also es ist schön, gewesen, schönes Wetter. Und ich habe eigentlich gefunden, es ist irgendwie noch recht äh, entspannt. Gleichzeitig muss man auch sagen, Überall Checkpoints, noch viel mehr. Alle Regierungsgebäude gesichert mit Sandseck. und auch alle Restaurants gehen zu. Macht die Ausgangssperre am Uhr und regelmäßige Sirenenalarm.
0: Du bist nicht lange geblieben, weil du hast wieder den Bus zurückgenommen. Genau. Ich bin
1: eine Nacht geblieben, bin durch die Stadt gegangen, habe mir also ein bisschen die wichtigen Sachen angeschaut und bin am nächsten Tag dann wieder zurück.
0: 15 Stunden in die andere Richtung.
1: 15 Stunden in die andere Richtung war bedeutend härter, gewesen, auch heißer und länger. Wir haben dann auch länger gehabt, es war dann nicht mehr 15 Stunden, gewesen, sondern auch länger. Und auch viel länger müssen am, am Zoll. Dann. Warten, weil offenbar die Ausreise aus der Ukraine ist natürlich auch wieder ein bisschen komplizierter. Oder? Wird genauer kontrolliert von den, von den polnischen Grenzbeamten. Also es war alles in allem äh, sicher härter. Gewesen. Und die Stimmung, habe ich gefunden, war auch bedeutend schlechter gewesen. im Bus.
0: Interessant, warum?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber es ist natürlich klar, Also ich glaube per se mal ist, ist ein Rückkreis, das, das kenne ich jetzt von mir persönlich, von der Ferie auch immer, immer ein bisschen anstrengender als, als die Hinreise mit der Vorfreude. Gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, dass irgendwie viele Leute jetzt realisiert haben, dass sie auch kein Zuhause mehr haben oder dass ihr Zuhause nicht mehr ihr Zuhause ist, sondern dass das irgendwie, ja, jemand hat mir erzählt, sie ist in ihre Wohnung und sie ist reinkam und hat sich fremd gefühlt. Und ich glaube, dass ganz viele Leute in dem Bus wie auch total verloren gewesen sind. Jemand hat mir auch gesagt, sie weiss jetzt gar nicht, woher. Sie geht jetzt mal auf Warschau und dann schaut sie weiter. Vielleicht geht sie auf Holland zu Verwandten. Einfach totale Ratlosigkeit. Und das ist natürlich viel deutlicher geworden, nachdem sie das erste Mal wieder in der Ukraine waren. sind.
0: Danke für das Gefühl, Jan. Danke dir. Das war die aktuelle Folge von «Apropos» im heutigen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Im Jan Scherichs Sie Text finden Sie im Episoden Danke fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.